0: Welkom bij de podcast Act en Leefstijl. Leuk dat je luistert. In deze podcast nemen Heidi Stiglis, wetenschapper, trainer en oprichter van het Act en Leefstijlnetwerk. en Sonja Kramer, eigenaar van gezonde leefstijlcoaching. jou mee om op een andere manier naar het bevorderen van een gezonde leefstijl te kijken. Op een manier die echt werkt. Heidi, we zijn weer bij elkaar. Hey Sonja, <laughs> hoe is het met je?
1: Nou, eerlijk gezegd niet zo goed. Joh, wat ja. vervelend. Ja, zeker. En ik zat ook wel te denken van ja, ga je dat dan met zo'n in zo'n podcast delen? Maar ik dacht wel
0: ja, dit hoort ook bij het leven, toch? Pijn hoort bij veel mensen, voor veel mensen bij het leven helaas. Mm. Ja. Ja, want want dat is natuurlijk uh, waar
1: ik nu een beetje tegen aanloop. Um, vorige week was ik leuk training aan het geven, superleuk. En toen merkte ik al dat ik uh, echt weer pijn kreeg. En um, ik heb de ziekte van Peetje, zoals jij weet. En dat is een ziekte waarbij je op een bepaald uh, hè, stuk in je lijf, in mijn geval is dat mijn bekken, um, botten heel snel worden afgebroken en ook weer worden opgebouwd. En dat gaat zo snel dat je het enorme ja, gewoon botpijn hebt, zeg maar. Zo.
0: Ik vind het wel echt heel veel om te horen. En vandaag kwam ik ook een beetje uh, hier naartoe met de missie. We zitten nu bij jou in de praktijk uh, de podcast op te nemen. Met de missie om een keertje goed te schuren. Om het een keertje niet met jou eens te zijn. Maar hoe kan ik het niet eens zijn met het feit dat jij pijn hebt? Dus dat vind ik wel een uh, <laughs> ja, voor de luisteraars misschien weer um, een lastige. Want ik, ik merkte ook dat sommige mensen het woord podcast ook wel heel letterlijk nemen. <laughs> Oh shit, ik de... jij ja, maakt me toch iedere keer aan het lachen. Oh sorry, ja, dat is een pottenkast. Ja. Nou ja, het is toch zo? Er is toch iemand in jouw praktijk die dacht dat wij ook een liefdesrelatie hadden? <laughs> Hoe heb je dit nou voor elkaar gekregen? Ik
1: heb dus pijn en ik moet lachen. Nou, het kan dus samen gaan, mensen. Uh, ja, uh, een cliënt van mij zei van ja, jullie zijn wel heel gezellig met elkaar. Sorry. En ja, die weet wel dat ik gewoon getrouwd ben en, en drie kinderen Zet heb. zegt niks hè, hij Maar dat zegt niks, dat zei hij ook. Dat zegt gewoon helemaal niks. Die heeft daar wel gewoon een opmerking over gemaakt. Heb ik ook meteen aangegeven dat we het inderdaad gezellig hebben. En uh, soms ook niet, maar meestal wel.
0: Ja, ja dat hoort er ook bij. Soms, uh, dat, ja, dat hoort bij. soms uh, schuren we wel, alleen bijna nooit op de podcast. Nee,
1: dat... ja, ik ben het met je eens. Ja, weer.
0: <laughs> en wat nou als ik even fictief ga doen... Alsof ik, uh, alsof ik het helemaal niet erg vind dat jij pijn hebt? Nou, dat doet te veel pijn voor mij. Dat, dat klopt niet. Nee. Dat is niet de juiste grondhouding vanuit nee, mij.
1: dat denk ik ook niet. Dat past niet bij jou. En weet je dan nog, is het natuurlijk zoals ik het ervaar. En, uh, ja, ik kan niet zeggen uh, als dan, hoe je dat omschrijft, botpijn. Ja, dat is een pijn die er eigenlijk altijd is, dus 24 uur per dag en die neemt niet af. Je kan niet rusten, je kan niet bewegen, het maakt niet uit wat je doet, want het is er in een bepaalde intensiteit en je kan niks doen.
0: Ja, dus het maakt wat je zegt, is het maakt niet uit of je nou gaat rusten of op bed gaat liggen slapen of dat je hier de podcast aan het opnemen bent. Het maakt niks uit voor jouw pijn.
1: Nee. En het is wel verdovend, uh, het is verdovend in die zin dat het zoveel energie kost om met die pijn op dit moment om te gaan. Dat uh, alle aandacht daar gewoon, ja, bijna al mijn aandacht naartoe wordt gezogen. Zo moet je het eigenlijk, uh, zo zou ik het denk ik het beste kunnen omschrijven.
0: Ja. Ja, en, en jij bent natuurlijk act-trainer. Mm -hmm. wat, ik, wat ik nu merk aan jou is dat jij zegt, de pijn is er... Het kost heel veel energie en toch ben ik bereid om de podcast op te nemen. Hoe zie jij dat als act-trainer? Ik denk als act-trainer
1: misschien wel om te laten zien... dat je dus nog steeds dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn... op het moment dat je pijn hebt. En ik weet ook, dus wat ik net zei, dat ik ook niks aan kan veranderen. Dan is het samen met jou een podcast opnemen dan voor mij wel echt
0: zingeving. Vanuit jouw waarde.
1: Ja, en ik merk wel dat normaal ga ik dan wel door, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld gisteravond had ik eigenlijk, nog eigenlijk best wel wat dingetjes die ik wilde afmaken. Maar toen ben ik ook wel gestopt. Dus ik heb die computer gewoon op een gegeven moment afgesloten. En ik dacht, ja weet je, het komt gewoon wel een keer, maar niet nu. En toen ben ik gewoon in bed gaan liggen, uh, wel met een boekje erbij. En dat is denk ik wel anders dan dat ik normaliter zou doen. Maar dat komt ook omdat het zoveel energie
0: kost op dit moment. Maar dat is ook een ding voor jou, volgens mij. Die vul ik nu even in, maar het feit dat jij wel altijd doorgaat. En als ik wij s'avonds nog even appen over een onderwerp... dan ben jij nog aan het werk. En meestal bespreek je ook nog heel veel thuis over werktechnische dingen. Dat gaat ook wel echt door tot in de kleine uurtjes af en toe.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel eens hoort bij zingeving. Dat je als je waarde persoonlijke groei is. Hè? En dat is bij mij wel echt iets waar ik heel veel energie vandaan haal. Um, dat je... Kijk, ik, ik had het toevallig vorige week over in de opleiding. Ik ben super benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt eigenlijk. Dus misschien... Um kan ik het even uitleggen... en dan ben ik benieuwd hoe jij, hoe jij dit ervaart.
0: Ja, ik hoop hadden... dat ik het anders ervaar... want dan kunnen we het te ja,
1: Nee, maar we hadden het over energie. En toen was een, een, een deelnemer uit de opleiding... die was een oefening aan het doen... en dat ging over um, dat jij dingen doet die je belangrijk vindt. Dus we hadden het eigenlijk over persoonlijke waarden. En toen um, zat ze in een soort van rollenspel... en toen legde ze uit aan de cliënt in dat geval... die de cliënt speelde... dat jij vooral... Um, Energie, dat je weet dat je iets belangrijks aan het doen bent... als je er ook energie van krijgt. Dus dat nee. energie een soort richting is van... ja, doe dingen waar je energie van krijgt... en heb, zorg dat je de dingen die energie kosten minder doet. En dat vond ik een hele interessante... omdat ik daar dus heel anders naar kijk. En ook act wise is dat denk ik ook niet um, zoals de wetenschap of het act is ontwikkeld... om alleen te kijken naar dingen die je doet en die je energie geven.
0: Ik vind het zo jammer dat je hier anders naar kijkt. Want ik was het ook niet eens met deze, <laughs> met deze rollenspel.
1: Ja, nee, maar hoe zit nee, dat
0: dan voor jou persoonlijk met energie? Nou, ik vind, ik vind het heel fijn om de dingen te doen waar ik energie van krijg. Maar ik kan een paar voorbeelden noemen. Voor mij is, hè, zoals veel mensen ondertussen al weten... gezondheid een belangrijke waarde... Ik doe regelmatig een training op de hardloopband. Ik wilde zeggen lopende band, die blijft leuk. Er ja. zei ooit een cliënt tegen mij, oh je hebt een lopende band. <laughs> en, um... <laughs> maar ik vind het niet altijd leuk. En vanochtend dacht ik, oh ja, het is vandaag weer tijd voor mijn training. Omdat het belangrijk is, ben ik het gaan doen. Mm
1: -hmm.
0: Maar ik stond daar niet te juichen en, uh, en alleen maar een feestje te vieren met mezelf. Ik dacht, oh, ik stop bij drie kilometer. Maar ik heb het toch volgehouden tot vijf, omdat ik weet dat het... Uiteindelijke doel voor mij belangrijk is en dat is mijn gezondheid. Ja. En zo is het ook met het netwerk waar wij mee bezig zijn. Soms doe ik dingen waarvan ik denk. Gadsidari, dat vind ik helemaal niet fijn. He? We hebben heel veel e-mailadres waar staat info <laughs> En dan ja. moet ik al die websites gaan opzoeken. En er staat dus info en dan een, een bedrijfsnaam. Nou, dat heb ik zelf niet. Nee, ik heb wel mm -hmm. Sonja het. Dat kost mij heel veel tijd en daar vind ik echt geen klap wat aan. Nee. Maar ik weet dat ik het doe, omdat het belangrijk voor mij is dat dat netwerk tot stand komt. Ja. En dat en, kost me dus bakken met energie. Ook op
1: het moment dat je ermee bezig bent. Ja. Ja. En is dat dan ook iets wat jij op dat moment dan, dat je zelf even reflecteert? Van oké, okay, dit kost me energie en ik vind het toch belangrijk? En, of is dat achteraf het, dat, dat, dat je, je zou... dat
0: dan denkt van kut klus? Het zou heel erg mooi zijn als ik dat zou reflecteren in, in die bewoording, maar ik denk inderdaad meer jemig, wat een uh, klus ja. en ik zit hier in mijn avond te, te werken terwijl ik ook iets had kunnen doen met vriendinnen of al iets had kunnen doen met mijn man of weet ik veel wat mm -hmm. allemaal dingen had kunnen doen waar ik energie van krijg. Ja. Maar omdat het voor mij belangrijk is, doe ik het toch. En dat is wel mooi. Dus dat, jij, dat je zegt van ja, ook al kan ik me nu op de korte
1: termijn goed voelen... door even op de bank te hangen of even met mijn man iets te doen... of met vriendinnen op stap te gaan of wat dan ook. Dat je op dat moment dus kiest om iets te doen wat je echt niet zo tof vindt. Ja. En, en dat, dat, dat was dus ook waarom ik de vorige keer... Hè, jij vroeg als actrainer, ik dan wel zeg maar in zo'n situatie daar wel... nou ja, ingrijpen is een groot woord. Maar dat je dan wel even reflecteert op het feit dat energie... Uh, krijg je niet per definitie een, een leidraad of een richting is om dingen wel of niet te doen.
0: Ja, hoe en reageerde dat, die, uh, die persoon?
1: Ja, moeilijk. Op zich begrepen ze het, qua theorie begrijpen ze het wel, hè, dat je dus uh, waardegedreven bezig kunt zijn en niet altijd de energie daarvan hoeft te krijgen. Maar het is wel denk ik iets wat wij als mens heel graag willen, ons goed voelen en, en dingen doen waar we energie van krijgen. En ja, ik zou willen dat ik vandaag energie krijg van deze podcast. Maar dat is nu gewoon even niet. Maar ik vind het wel heel belangrijk en ik vind het ook leuk. En voor mij, ik, dan ben ik ook wel nieuwsgierig hoe dat dan bij jou zit... dat je uh, wel plezier kunt hebben, want je hebt me nu al drie keer laten lachen. Dat is drie keer meer dan voordat we hieraan begonnen. Ja, ja dat heb ik toch opgemerkt. Maar dat je dus uh, wel plezier kunt hebben,
0: maar dat het je misschien wel energie kost... Dat is een gekke hè? Ja, die vind ik nogal lastig. Ja. Want dat heb ik jou vaker horen zeggen inderdaad. Um, daar kan ik nu even zo 1, 2, 3 geen voorbeeld bijvoorbeeld van noemen. Dat ik zeg, oh zo werkt dat bij mij. Maar ik, ik kan me in theorie voorstellen dat het zo werkt. Nou ja, misschien kan ik dat eigenlijk wel. Want ik had, een, heb ik volgens mij wel eerder genoemd ook. Dat ik op de wintersport was. Vind ik superleuk om te doen. En het kostte me bakken energie, want we gingen met een, een ander gezin. Heel leuk, superleuke mensen, zijn echt vrienden van ons, dus ik, ik ben daar ook graag. En toch was ik helemaal leeg zo na een paar dagen. Ja. Dus ja, misschien is dat een beetje hetzelfde.
1: Ja, en ik denk dat, dat, dat we ook verschillen, dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld, en dan hebben we het nu even over de inhoud, dat, mensen, dat er een aantal mensen zijn die heel veel energie halen uit sociale activiteiten. Mm -hmm. En ook mensen nodig hebben om daadwerkelijk echt op te laden. En dat er ook mensen zijn die de energie veel meer uit zichzelf halen en uh, op een andere manier opladen. Maar dat betekent niet dat het ene
0: waardevol is en het andere niet. Nee, het werkt gewoon anders voor iedereen. Het werkt anders voor iedereen. Ik dat denk dat, ik denk dat het wel. bij mij beide werkt. Ja? ja. Dat ik heel veel energie kan halen uit mensen om me heen. Uh, sterker nog, als ik me niet heel erg fijn voel, vind ik het heel erg fijn om contact te hebben. Mm -hmm. Maar ik wil ook heel graag alleen zijn. En heel, gelukkig snappen heel veel mensen om mij heen dat. Dan zeggen ze, oh, zit je weer in je grot? Ja. Of lig je weer onder je steen? En dat is echt helemaal oké. Okay. En zo, doordat het oké okay is voor een ander, maakt het ook dat ik het kan doen. Ja. Dat er begrip is van beide kanten. En eh, ik heb begrip voor het feit dat jij pijn hebt. Mm -hmm. En ik had er ook begrip voor gehad als jij had gezegd, nou ja, we gaan vandaag geen podcast opnemen. Had ik begrip voor gehad. Ik mm -hmm. had het niet leuk gevonden, mm -hmm. maar ik had er wel begrip voor.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar jij kiest voor een andere weg. En ik was straks ook nog heel veel teruggekomen mm -hmm. op het feit dat we altijd gelukkig willen zijn, trouwens. Ja. Yeah. Uh, jij hebt er nu voor gekozen om die twee naast elkaar te hebben. Mm -hmm. Dus en die pijn, en doen wat belangrijk is. En heel vaak krijg ik ook cliënten die zeggen, ja, ik, ik, kan, uh, ik heb dat niet gedaan wat we hadden afgesproken, of wat ik had gezegd dat ik zou doen. Want, mm -hmm. want ja, ik had gewoon, ja, je weet dat ik pijn heb. Of ja, het speelde weer zo op. En het is een nou ja, dit klinkt heel hard, maar het is ook een keus... hoe je mm -hmm. met iets omgaat. Mm -hmm. En ik wil niet zeggen dat jouw pijn hetzelfde is... als de pijn van mijn cliënten of mijn pijn. of nee, hè, Alles is ja, in een ander perspectief te plaatsen. Maar hoe we ermee omgaan, daar kunnen we wel mee kiezen. Of over bepalen. Mm -hmm. Nou, dat stuk, ik ben blij dat je het met me eens bent. Ik zit aandachtig te luisteren, <laughs> want ik vind het heel herkenbaar. Ja. En het stuk dat we altijd energie van leuke dingen moeten krijgen... of dingen doen die leuk zijn... zodat we er energie van krijgen. Ja, we leven in een in de maatschappij tegenwoordig... dat alles een feestje moet zijn. Ja. Als je kijkt op Instagram, op Facebook... ik noem het altijd fakeboek... Uh, op LinkedIn, op... Nou, weet ik veel welke social media's er nog meer zijn. Mensen posten alleen maar de happy moments. En ik, ik vind dat hilarisch... want ik, ik word daar namelijk een beetje misselijk van vaak... Mm -hmm. Heel vaak weet ik ook dat iemand een foto plaatst van een seconde, wat heel erg leuk was. Maar ik weet ook van heel veel mensen uh, dat de hele dag gewoon ruk was. Ja. Maar die ene seconde, die moet vastgelegd worden. En dan lijkt het voor de buitenwereld alsof je hele dag of je hele leven alleen maar happy is. En een ander moeten we er de hele tijd ja. maar mee concurreren. Tenminste, dat gevoel ja. krijgen ze vaak. Maar waarom is er geen ruimte meer voor boosheid, of verdriet, of eenzaamheid, of rouw, of ellende? Want dat hebben we ook in ons leven. Ja, ik denk dat
1: dat ook de reden is waarom wij hier nu vandaag toch thuis deze podcast ook opnemen. En het wel wat jij net zegt, van ja, dat je die boosheid, kijk, ik heb gewoon onwijs pijn. Ja, hoe zit, in principe zou ik wel, merk ik gewoon wel dat, dat ik zou willen huilen en soms is die, komt dat ook op. En dan is het dus ook verdriet, dus dan is het pijn en verdriet. En wat jij net zegt van, ja, je kan wel kiezen hoe je daarop wil reageren. Mm -hmm. Dus ik kan, um, ja, ook, ja, je kunt in ieder geval kiezen, je, je, kan, je kan je gedrag kiezen hoe, hoe je daarop wil reageren. Dus je kan het delen. Nou, ik deel het nu met jou en heel veel luisteraars. En ik kan ook kiezen hoe ik op dat verdriet reageer. Ik kan ook nu gaan huilen, dat kan. Ik kan ook zeggen van, nou ja, ik heb verdriet, het in ieder geval het opmerken en het benoemen. En dan um, toch doorpraten? Dat kan, maar dat zijn keuzes. Ik kan ook uh, boos worden, hè? dat is ook een keuze. En er, er is een verschil tussen boosheid voelen mm -hmm. en boosheid uh, boos reageren. Toch?
0: Ja. Zo, denk je dat voor de luisteraar dit duidelijk is?
1: Ik denk dat sommige mensen het heel lastig vinden... Ik denk ook dat stukje wat jij net aangaf... van ja, we hebben dus de neiging om ons... om, om, om sommige dingen... alleen de positieve dingen te etaleren... over mm -hmm. het algemeen. Ja. Um, ja. En is het dan ruimte ook om shitheid... Uh, hè, om je om, om boos of verdriet... of andere emoties ja. ook te delen? Ik denk dat die ruimte er zeker mag zijn, toch? Alleen de manier waarop je dat doet... vind ik dan wel weer een belangrijke. Hè, soms kan Twitter ook heel erg tekeer gaan... en dan denk ik van jeetje... Die, die, die persoon is duidelijk boos. Maar de manier waarop die persoon zijn boosheid uit, vind ik
0: weer vrij heftig. Ja, nou, ik, ik heb sowieso eigenlijk wel moeite. Omdat ik, je weet de context niet waarom iemand een bericht plaatst. Zeker, ja. En dat blijft het, vind ik, ingewikkeld om, om daar iets van te vinden. Een context. Nou, die hadden wij laatst ook in mm -hmm. de in de training, ja. hè, hadden we die gedaan, uh, dat het eigenlijk altijd belangrijk is in welke context iets geplaatst wordt. Mm -hmm. En hij was op dat moment een training aan het geven en we hadden het over dat stuk. En ik zag wel wat bedenkelijke gezichten. En ik vroeg aan Heidi: Ben je wel goed? Ja, ja. is het natuurlijk heel raar als iemand een training aan het geven vraagt. En iemand vraagt op een gegeven moment: Ben je wel goed? En dat ja. kan ook heel aanvallend zijn. Van ben je wel maar lekker in je hoofd dat je dit mm -hmm. vertelt, maar als hij die naar haar keel zou grijpen en uh, gorgelgeluiden zou maken van... joh, uh, ik, ik krijg geen lucht meer en ik vraag aan haar, ben je wel goed? Het is een hele andere context, maar die zin valt een stuk beter in situatie twee. Ja, precies. En ja, dat is ook wel, als we dan weer kijken naar jouw verhaal over het
1: etaleren van peppi dingen... het kan zijn dat iemand, uh, die, nu ken jij sommige mensen die dat doen... maar er, zijn natuurlijk ook, uh, soms, uh, er is soms ook een bericht... Wat misschien gepost wordt, waar, wat iemand normaliter nooit doet, maar dat het zo geweldig is dat dat nu hè, op hun pad komt, dat ze dat willen delen. En dan is het weer een hele andere context. Ja. En dan zullen we er ook weer, denk ik misschien jij en, en ik ook, hè, we zijn allebei mensen en we oordelen, daar weer een heel ander gevoel bij hebben als iemand dan zo'n post doet en blije post, zeg
0: maar. Nee, ik kan ook oprecht blij zijn voor iemand, dat, ja. dat is het niet. Het is dus geen afgunst van iemand zijn geluk. Alleen word ik zo moe van, dat sommige mensen alleen maar geluk eten leren. En daarmee krijg ik het gevoel, alsof er geen ruimte is voor andere emoties. Dat je nooit meer verdrietig mag zijn. Dat je ja. nooit meer eenzaam mag voelen. Dat je nooit meer mag rouwen om de mensen die je mist. En zo zijn er heel veel verschillende emoties waar ik het gevoel voor krijg dat er geen ruimte meer voor is. Misschien is dat
1: wel een mooie boodschap. Om ook gewoon dat misschien soms meer op te merken bij jezelf. Dat, dat er ook andere emoties zijn en dat die er mogen zijn. En dat je ermee kan kiezen of je dat ook misschien een keer wil delen met een ander. Of gewoon voor jezelf houdt, is ook oké. Okay. Uh -huh. Maar dat je in ieder
0: geval opmerkt en, op, en benoemt dat die er ook zijn, toch? Zeker. En mag ik daar nog aan op aanhaken? Ja, ik ben aan het luisteren. Ik had een, een app-contact met een vriendin van mij... en ze zei, ja, ik, ik ben uh, zo bang dat ik er nu in wegzak... dat ik depressief word. Maar het <laughs> ja. ging maar om één emotie. Ja. Maar het feit dat we al zo bang zijn... voor die in haar ogen negatieve emotie... dat we meteen denken, oh, maar dan zak ik erin weg... en, en dan word ik depressief. Omdat we niet meer gewend zijn dat we mogen zeggen... joh, ik voel me gewoon niet goed, zoals jij de podcast begon. Joh, mm. ik voel me gewoon helemaal niet fijn vandaag... Nee. En ik, ik hoop echt voor alle luisteraars dat ze ook, ook gewoon die kant kunnen omarmen. Van opmerken, ik voel me verdrietig. Ik voel me vandaag eenzaam. Oké, okay, ook dat mag er zijn. En niet meteen bang zijn dat er iets mis met ze is. Ja, en als die angstig is, dan die ook gewoon opmerken, toch? Ja, mooi. Ja, zeker. Punt dan. Punt. Ja, ja. Punt. ja toch? Nou ja, mooi. Ik denk dat we hier ook zeker uh, kunnen eindigen. Want heel veel meer aan toe te voegen heb ik er niet. Ik heb de neiging om dan een samenvatting te geven, maar ik denk dat... Uh, oh, Sanne dat had een keer aangegeven, Sanne van de vorige podcast... Ja? had aangegeven dat het wel heel fijn was als we af en toe samenvatten. Oké, okay, dus daarom. doen we
1: even. Dan denk ik, als we het zo samenvatten, dat we, ja, dat ik gewoon een rotdag heb. Of een rotweek En ik weet ook niet wanneer het beter gaat. En dat die pijn er is. En dat we toch samen hier deze podcast kunnen opnemen. En dat dat niet is, omdat ik daar veel energie van krijg. En uh, jij misschien ook niet. Maar hè, dat, dat, het, dat we soms een neiging hebben om dingen te doen en te kiezen waar we energie van krijgen. Maar dat dat niet betekent dat dat waardevol is. Mm -hmm. Ik denk dat dat een tweede belangrijke punt is. En ik denk dat jouw verhaal heel interessant is. Omdat je ook aangeeft dat we de neiging hebben om vooral die positieve dingen te delen. En dat is hartstikke leuk. Alleen, uh, waarom doen we dat eigenlijk?
0: Nou, sterk nog, ik heb het ook nodig in een vriendschap dat er verbinding kan zijn op... Op echtheid. Dus ja. Als iemand alleen maar tegen mij vertelt... oh, mijn kinderen zijn zo leuk. Terwijl ik misschien net bonje heb gehad thuis... denk ik dat er iets mis is met mij. En als die andere alleen maar de hele tijd eten leert hoe geweldiger haar leven is of zijn leven is... ja, dan denk ik ook dat dat kan niet. Je kan nee. niet 24 uur per dag, 365 dagen in een jaar... schrikkeljaren dagen later... <laughs> alleen maar happy zijn. Dus als iemand niet met mij kan delen ik voel me gewoon kloten. Mm -hmm. dan kan ik die verbinding niet voelen. En dat is dus een, een andere vriendschap ja. dan als iemand dat wel kan. Dan kan veel meer de diepte in voor mij. Ja, ik denk dat dit
1: mooi een afsluiting is, want dit is echt het derde punt, denk ik. Wat jij nu ook aangeeft.
0: Dankjewel. Ik hoop als luisteraar voor jou dat je er iets aan hebt. Dat je er echt iets hebt uitgehaald en dat we vanaf nu of aan de emoties durven op te merken die er gewoon zijn. Ja, fantastisch. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Of heb je zelf een vraag voor de podcast? Stuur dan een berichtje via Instagram podcast Act en Leefstijl. Of mail naar info leefstijlnl